3: Oh. Yeah. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive Ball, yeah. tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestros hombres mi nombre Javier Álvarez, desde la France. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, encantado
2: de estar con vosotros. Hace un momento que os escucho y... Simplemente por una broma respondiendo a mi predicción sobre Boston, ahora estoy aquí. O sea que muy
3: contento. ¿Y tú qué tal? Make no mistake, está aquí para defenderse. ¿Eh? Bueno, sí, sí. Eso, para defenderme. De... Está aquí porque... Y tú me dirás, John Paul, ¿qué me estás contando? El que se tiene que defender ahora o esconderse eres tú, tranquilos. Ya llegaremos a esa parte. ¿Eh?
2: Tampoco soy tan radical, eh? ya verás.
3: Bien. <risa> eh, bien. Este episodio, como os podéis imaginar, me va a costar bastante hacerlo, ¿eh? mm, Si queréis os lo digo lo que ha pasado, ya lo sabéis, vamos 3-0 palmando los Brooklyn Nets y efectivamente hoy es el peor día para hablar de esto porque ya no sé lo que hayan perdido y estoy destrozado sino porque nuestro co hoster hoy puso a Boston en las finales. ¿Cómo has dicho? <ríe> es... A Boston en las finales de la NBA, sí, ¿eh? y... Me tratasteis de loco. De loco. Estás loco, bueno. Javi. Bien. Eh, te voy a decir una cosa. Como aciertes, nos volvemos todos locos aquí ya, ¿eh? Ahora, ahora vamos a hablar un poquito con Javi de cómo está el bracket, porque quien no lo sepa... Bueno, voy a presentarlo un poquito. Javier, Javier es un compañero de profesión o de ex profesión que está en Francia el tío y que lleva apoyándonos en Patreon desde no sabemos ya ni cuándo. O sea, es un OG... De, los, de pura cepa, como decimos en La Rioja. ¿eh? Así que bueno, sí. es un placer que haya venido y que se haya pasado este domingo a charlar de la NBA y evidentemente darle las gracias por ser, seguir un ser un patrono fiel como ha sido durante tanto tiempo. Eh, ahora nos contarás un poquito, pero si quieres presentarte antes de la introducción, ahora te puede. Es el momento, Javi.
2: A ver, yo me llamo Javier, soy de Conferrada <risa> ¡Eh, Y... profe! Y nada, vivo en París desde hace, desde hace 11 años. Una a 11 nada. años? Sí, sí, vine como Erasmus práctico y me he quedado. Y nada, antes de la pandemia empecé a escuchar podcast y buscar, como me gustaba el NBA, pues nada, empecé, empecé a escucharos, caí sobre vosotros y dije, ¿quién, es? ¿Quién coño es este loco que dice tantas palabrotas? Y me enganché. Tal cual. Y nada, pues de ahí hasta hoy.
3: Y no sabes lo que has hecho, ¿eh? No sabes dónde sí. te has metido. Bien, chicos. Pues genial. <ríe> pues a ver, la verdad es que yo a Javi le tenía ubicado porque, ¿cuánto tiempo hace que, bueno, desde tu primer contacto con nosotros hace tiempo ya, eh? Igual hace un par de años o uno, por, uno por lo menos. Y el otro sí, día mandaste ver, con... el audio y a, 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 a raíz de ahí salió este podcast, pero llevabas tiempo ya con, con nosotros, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas escuchando más
2: a ver, yo empecé a escucharos en octubre o noviembre de 2019, cuando empezó Buah. de Turis a salir en los podcasts. No, que, que de, de aquella era, no era de Turis, era el primo de Oscar. O sea que Uy, ya yeah. ves. Sí, sí. Y de aquella os escuchaba y luego cuando habéis ido evolucionando os iba acompañando.
3: La que hemos liado ¿eh? Javi. Mm. Me acabo... Sí, sí. Pero genial. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy muy
2: contento, ¿eh? sobre sí. todo cuando estoy en los atascos. Vale, pues, no es
3: una Te escuchaste ayer el último cosas? episodio de... Bueno, el último episodio no. El nuevo episodio o la nueva saga que sí. hemos implementado. Las locuras de John Ball.
2: ¿eh? ¿Te lo escuchaste? Sí, sí, sí muy divertido.
3: ¿Qué, poco, muy que... improvisado, muy divertido, muy John Ball. Sí, para quien no lo sepa, eh, di la cara de forma privada, ahora la doy de forma pública. ¿eh? Bien. Pues yo qué sé, vamos a ir a darle ya a gancha a esto, así que vamos directamente al lío. Cuando las noches de nevea se hacen largas y los días pesados, uf, siempre tendréis massive ball para pasar un buen rato. O malo, si eres, si soy yo. Comenzamos.
0: Are you kidding me? His very first move the was to sign Lamar Odom. Who was on crack?
3: Take that Bien Javi, estamos aquí ya en la pomada Vamos a hablar un poquito para que nos pongas en precedentes De cuál es tu equipo favorito y todas estas babosadas Y luego nos metemos al bracket eh, Imagino que será uno de los dos que has puesto en las finales Pero tú de qué equipo eres
2: a ver, yo de verdad no soy de, de ningún equipo, me gusta la, me gustan los equipos de las viejas ciudades de la conferencia este, me gusta Boston, me gusta Filadelfia, Phoenix no especialmente, simplemente me mola Chris Paul y su manera de jugar, me gustan los bases, yo, yo jugaba como base no y me gustan los bases a la antigua, o sea que... Pero, no, no, si tuviera que decir soy yo de algún equipo, Boston o Filadelfia, pero por ninguna razón especial, simplemente por historia y por... porque son ciudades aguerridas y... Y, que... y un poco europeas y que me molan, pero no, 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 no hay ninguna razón
3: especial. Bueno, suficiente razón, yo que sé. Eh, ¿y tu jugador favorito, Javi? Así a ojo, Chris Paul. No, 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 a ver,
2: mi jugador preferido... Cualquiera menos LeBron
3: James. No, bueno. estoy de broma. ¿Quizás, quizás Joel Embiid. Me gusta mucho Joel Embiid. Joder, ya te digo. Y últimamente con los partidazos que está haciendo, aunque hoy, bueno, hoy o cuando estáis escuchando, ya sabéis que ha perdido ¿No un partido contra Toronto. Está pero medio vaya... lesionado el pobre. Sí, con el thump. Tiene ahí el pulgar jodidillo. Eh... Bien, pues yo qué sé. ¿Esperas que. ¿Quién prefieres que gane la NBA? No me digas tu bracket, sino cómo ves que está yendo la cosa. Si tuvieras que decir a día de hoy quién crees que va mejor o quién crees que va a acabar ganando, ¿quién dirías ahora mismo? Y no me llega el Boston.
2: No, no, si fuera por quien creo, eh, quizás los Warriors, pero va a ser ahora, mucho sí. más difícil. Contra Boston, ahora que ha vuelto Robert Williams, va a ser una, una, una final si llega a Boston bastante reñida. Sí, va a estar bastante bien.
3: ¿eh? Ok, pues oye, mmm, recuerdo que en su momento, pues Javi. Bueno, Javi mandó un audio quejándose de que nos reíamos de su bracket. Ahora es el momento de que él nos dé sus palos y que se explaye, con lo que tenga que decir. Así es el momento, Javi ha llegado. Eh, vamos a ver, coméntanos qué tienes tú puesto en ambas conferencias y si quieres hacer un poco un rodeo de por qué has puesto una cosa u otra, pues es el momento también. Se ti, vamos al lío.
2: A ver, se parti. Eh, a ver, mis eh, conferencias. A ver, puse Miami 4, Atlanta 3, porque creía que iba a ser. que Miami es un gran equipo, pero le, aunque adoro a Jimmy Butler, me parece que le falta un poquito para ser una mega superestrella. Oye, y moment. Atlanta es un equipo Make bastante no difícil. El otro día 45 puntos, sí. ¿eh? Sí, pero le falta. Le, le falta ese, ese punto de talento, aunque es un tío que tiene unos huevos enormes, ese punto de talento increíble que te hace ganar campeonatos. Venga, va, te lo pero voy. me encantan los Miami, ¿eh? Mm. Luego, pero bueno, que van a ganar Atlanta, aunque Atlanta es un equipo difícil. Luego puse a los Sixer Raptors 4-1,
3: bien parece ser bien.
2: que puede estar más... <risa> Bucks, Bulls, 4-1. Bueno, bien. ahora sin Middleton, igual 4-2, pero... Bueno, están jugando los ahora mismo, Javier, le están metiendo
3: una paliza a los Bulls,
2: así que bueno. No lo estoy viendo. No. Y puse a Celtics Nets 4-3, que igual es más fácil de lo que puse, pero yo... Me encantan Durán y Irving, estéticamente son geniales, ¿eh? simplemente los Celtics me parece que defienden muy bien. O sea, que para mí fue difícil hacer esto. No me digas, No soy un, hate, no me un hater de los Nets.
3: Yeah, yeah. Defienden bien estos cabrones. Sí,
2: simplemente tuve que hacer un, que escoger a uno de los dos y me pareció que Celtics era un equipo más completo. Pero me da pena por los Nets. Creo que será el año que viene. El año que viene con otro entrenador y con desde el principio. Y si consiguen mantener el bloque y sin lesiones, son los claros favoritos. Pero este año era muy pronto estaba la, las babosadas del COVID y la ciudad de Nueva York, que eso hay que hablar aparte de cómo han tratado a Irving. Y bueno... Pues uh, me, gusta
3: ese, me gusta esa anotación eh ojito ahí. Sí, me, me caen fatal
2: los moralistas que se ponen a criticar a cualquiera. O sea, yo estoy vacunado tres veces y estuve fatal hace dos semanas, o sea que Irving tenía que haber jugado toda la temporada. ¿A quién iba a, co a contagiar? Bueno, da
3: igual, no, no me voy a meter en líos. Pero mejor salir de aquí.
2: Sí, a ver, luego semifinales en el este, Miami 3, Sixer 4, uh -huh. simplemente creo que Miami puede ganar a los Sixer, pero es por preferencia personal, me gustan más los Sixer y Envid creo que tiene, eh, que Envid es el superclase y si Harden está bien que puede marcar la diferencia, y luego puse Bucks Celtics 3-4 también, esa va a ser una serie muy jodida, pero bueno. Si sí llega, ¿eh? eh si sí llega.
3: Ya no me cree nadie, ¿no? Ya, o sea, sí, sigue, sigue, pero sigue.
2: Los, los backs y Middleton, sobre todo ahora, les falta un punto de talento y de tiro exterior para poder ganar a los Celtis. De acuerdo, de acuerdo. Y luego puse las finales del Este: Sixer 2, uh -huh. Celtis 4. Con... Sinceramente, teniendo a Harden en tu equipo No
3: puedes ganar a un, un equipo como oh, este Sergio, mira a ver lo que dicen por aquí Hijo puta Venga. A ver, Harden me encanta eh nah, nah, como ¿los le llamo... cojones. Vamos, ahora Javi Ahora sí que estamos hablando el mismo idioma eh ahora sí Pero no puedes ganar con él tal Las cual, finales de, la... de conferencia <ríe> Sobre todo contra los Sixers Tal y como están
2: jugando Que tienen además a defensores geniales En su posición pues va a tirar uno de 30 en triples, perder cinco balones o por te... cuarto y ya está. Y o sea, se acabó. Javi, te veía calmado, y se... pero
3: ahora veo el fuego, eh, ahora veo el fuego en tus, en tus ojos. Y
2: se luego a un, de, a un club de striptease y ya está. se lo pasa genial, no pasa nada, eh, a mí me volaría el Harden y perder las finales. qué dices? <risa> Venga, vamos, seguimos. Entonces, con a ver, el el sí, sí. oeste, Sans ver, eh, puse Sans Clippers, pero al final. <risa> bueno, pues Sans eh, Pelicans 4-1, es posible.
0: Uh -huh.
2: Maps Jazz puse 2-4 porque no sabía que Don Chico iba a volver tan bien.
3: Tú estarías Por conmigo iría... de que no te creerías que iba a volver tan rápido, ¿no? Eh,
2: no, para nada, para nada. Una lesión de gemelo, eh, yo no le habría hecho volver, es que me parece una locura. A ver, o sea, a ver les inyecta el NBA
3: yo creo que se lesiona. Sí. ¿eh? No, yo, digo, que,
2: yo creo que, a ver, no creo que se parta el Aquiles, pero yo creo que una buena rotura que esté todo el verano sin apoyar y que vuelva el año que viene poco a poco no se la quita nadie. O, o sea, no era nada y nos mintieron.
3: Eso es lo que estaba pensando. Eh, te lo iba a decir ahora mismo. Oye, ¿tú crees que eso es factible?
2: Yo creo que es posible que tuviera una simple distensión una contractura que quisieran reservarlo por, y, y un poco es que tiene bueno, que, que, se que me ser pasa así. Todo el dolor y que porque lo vi, vi el partido y es que no, no sí, se le veía claro, nada no claro. se le veía así. no se le veía tener miedo ni nada o sea yo a mí me duele un poco el gemelo voy a correr o a jugar al baloncesto no puedes, y es que no. a hacer CrossFit y, y, y me, me tengo miedo por lo menos
3: escucha vamos a pararnos un momento en esta eliminatoria porque ha habido partido hoy sí que además, como lo has visto, ya que has, me ha dicho que has visto el partido... Perfecto. Sí, sí. Eh, lo vi. A ver. Sensación mía al final, ¿eh? Sin más. Luego podemos meternos en otros dimis y, y diretes. Da la sensación de que con Doncic tienes bastante más claro el plan de acción para cerrar partidos. Pero... Bueno, evidentemente han perdido. Supongo que lo sabréis, que van dos dos la eliminatoria. Pero... Mm, yo creo que se ha visto un poco limitada la defensa sobre todo en los minutos finales y eso que Donovan no ha jugado tan bien y creo que la última canasta que mete fue la única de su primer, del último cuarto mm, ¿crees que o sea ¿crees que ha sido más mérito de Utah esta victoria? ¿o ha sido mm, que quizás han forzado demasiado pronto a Don Chichi que por ende la defensa se ha visto un poquito debilitada?
2: A ver, yo creo que tenían un plan en playoffs sin Doncic y que lo han cambiado a mitad de la serie y que les ha penalizado. Porque, a ver, la defensa se ha visto penalizada, pero en ataque, un gran... la primera parte del partido ha sido una catástrofe. De, de, de tener un juego un poco organizado en el que, aunque Jaylen Bronson le hacía partidazos, está, era todo bastante coral, han pasado a volver al heliocentrismo. De Donchik en medio de una serie de playoffs. O sea que yo creo que más que nada ha sido Dallas que no ha jugado bien que Utah que ha jugado mejor. Y los veo ganando a Dallas con Donchik el resto de partidos si no se vuelve a lesionar.
3: No sé, ¿eh? a mí. A ver, igual me equivoco. Escucha, eh. cuando, cuando, ves, cuando estabas viendo ahí los últimos minutos, porque claro, han ganado Utah de Milagro con ese tiro final. Que tú ves que Doncic mete ese triple, empieza a elegir bien a dónde hacer los pases, ese alío para Dwight Powell y tal, y dices, joder, mmm, yo estaba diciendo, madre mía, van a ganar el partido con Doncic decidiendo cada una de las jugadas del final, al final le da ese balón a, a Dingwiddie falla el triple, que te digo una cosa, Dingwiddie. Mmm, también puedes tirar triples de otro sitio, ¿eh? para ganar partidos, no hace falta quedarte siempre ahí, pero bueno, no sé, a mí me ha quedado como un mal sabor de boca diciendo yo... Vale, estás defendiendo mal porque tienes a Donchicho estás llegando un pelín más tarde a las cosas. Pero claro, si te va a ganar el partido Doncic como te lo va a ganar, pues cállate la boca y. sigue para adelante. Pero claro, como han perdido, puede generarse en este. Es... ¿Sabes? Entra este debate en el. en la gente que comentamos la NBA, ¿no? Digamos. No sé. A mí. Yo casi prefiero. Hubiera dejado un poquito más de descanso a Luca y hubiera seguido rodando esta rueda que tenía que parecía que funcionaba porque es que de verdad hoy para mí ha sido el mejor partido de Utah y ha sido de una forma más o menos coral y creo que igual les han dado un poquito de alas ¿eh? Jordan eh, yo, por eh, ejemplo ya... Jordan Clarkson ha metido 25 Donovan Mitchell 23 bueno Gobert ha estado más involucrado 17 puntos ojito eh yo
2: Estoy de acuerdo contigo, habría seguido sin Donchik por ahora, no lo habría forzado, no me habría arriesgado. Y si lo necesito al final de la serie para que haga el genio, lo meto. Pero ahora que las cosas iban bien, no, no hacía falta forzar y cambiar la dinámica. Porque estás forz... no sé, a mí me da miedo, me da miedo que aunque ganes esta serie con Donchik... Que llegue mal a la siguiente, o sea, no sé, te, ah, tiene bueno. razón, tiene razón.
3: Yo una, yo una cosa que me ha faltado decir. Una cosa que me ha falta decir, que además es justo que te lo quería decir por esto. ¿No te da la sensación de que tenías algo muy bueno que no has visto en Dallas desde hace mucho tiempo? Que es que jueguen en equipo todos. Y que quizás podías haber intentado darle más tiempo a esa situación en Dallas para que creciesen como equipo. Y no lo has hecho. Y vale yo iba a traer esto al podcast si hubiesen perdido luego está, viendo el partido veo, joder, es que al final Donchich va a ganar el partido y no voy a poder decir nada, pero como han perdido, de verdad lo pienso y lo digo, yo personalmente lo que estaba viendo en Dallas, un equipo coral que funcionaba, que parecía que se estaba haciendo más equipo sin Donchich ahora con Donchich, eso, te lo cargas un poco y ya como que les quitas opciones de desarrollarse como jugadores, sobre todo a Jalen Bronson y a Dingwiddie. No sé, es una, es una reflexión eh, moral, o sea, filosófica un poquito, ¿no? Pero bueno, sin más. No,
2: no, es filo no es filosófica, tienes razón. No sé si viste el rato del partido que jugaron sin Donchik. Eh, se les veía perdidos. Han salido han vuelto al esquema Donchik y no sabían qué hacer, no se pasaban el balón. Era pase triple malo, pase triple malo y ha han dejado de... De jugar en equipo, han dejado de, de hacer extrapas, etcétera, Y simplemente han vuelto al, a la dinámica. Donchik nos va a solucionar la papeleta, es un genio. Y es verdad, yo, yo creo que es difícil, no sé, yo no lo habría forzado. Habría sí. afrontado con él la siguiente serie, eh, preparando es con tiempo lo que quieres hacer, pero por ahora no lo necesitaban.
3: No sé, a ver, yo igual, si a ver, luego igual, si yo soy el entrenador, digo, joder, es que tengo, si Donchich me dice que está bien, lo tienes que sacar. Bien, vale, bien. Pero, visto que tenías un partido de comodín, porque ni en sus mejores sueños ibas a ir 2-1, o preveías ir 2-1 con la lesión de Donchich, yo hubiera intentado desarrollar más a mis jugadores en modo playoff, porque son partidos de playoff que de verdad van a significar mucho para los, los jugadores de la plantilla. Entonces, no sé, tenía ganas de soltarlo porque... No lo solté ayer porque no jugaron, evidentemente, hasta, hasta hoy. Eh, y no lo solté ayer en, en mi podcast particular, pero quería soltarlo ahora. Bien, bueno, seguimos con, eh, Golden, con Golden State y Gorrios contra Denver. A ver qué tienes que decirme de esta serie. No, hay, hay que decirme no decir? no, de esta serie. Sí. No,
2: simplemente Denver es... Eh, han hecho mucho llegando hasta donde están, o sea... Tienen a un genio y tienen a, un pa a unos cuantos currantes, pero ahora les toca jugar contra un equipo que es perfecto. No hay un puesto débil ahora mismo en Golden State. Incluso los jugadores que tienen que salir 5 o 6 minutos veteranos saben lo que hacer, o sea, que bueno, 4-0, yo... Denver para casa y genial, han llegado donde han tenido que llegar.
3: Mira, yo te voy a decir una cosa con los Warriors, porque además me está escuchando esta mañana un par de podcasts que hablaban de esto de forma bastante profunda eh, porque lo que vi yo en el partido cuando vi, no sé si vi el tercero eh, estaba diciendo coño, ahora Draymond Green tiene el balón en la cabecera o, o dirigiendo el, el, el partido, que además fue el momento en el que salió Guadala y ves, a Jordan Poole cortando a Clay Thompson pegado a su su defensor pegado vamos, ni un metro, o sea, ni un paso eh, despegado de él carry haciendo carretones y me imagino la defensa de, de los Nuggets o el entrenador de los Nuggets diciendo, pero Dios mío, ¿eh, ¿qué hacemos? Porque hay tres amenazas de hay tres amenazas de tiro am, o, o tres amenazas de jugada para que haya un tiro de un tirador letal. Te tienes que estar suicidando. O sea, yo, yo, veo, yo me imagino a los Denver nuggets diciendo, por Dios, que acabe esto ya. Yo no sé quién, quién narices va a frenar esto. Si siguen jugando así, esto no se frena, ¿eh? Si no, de verdad os lo digo, si sigue jugando así, yo veo 4-0-4-0 hasta la final. Tal cual. No sé. Y puede ir a mejor. Es que sí, y puede eh. ir a mejor. Bueno.
2: Cuanto mejor esté Curry y cuanto mejor esté Thompson y Green llegado a su territorio, que son las series finales de playoffs. A mí me da mucho miedo. Es que los malos jugadores del Quinteto, que es un Wiggins, te pueden hacer jugador, eh, partidos de 30 puntos. Eh. No, no, sé, no sé dónde puedes parar este equipo. Mm. A ver, yo, entiendo, yo, creía
3: yo entiendo que Pusa
2: se puede... Sanz con... sí. No, diga eh, que Pusa Sanz con favorito porque crea que Curry no iba a llegar o que se iba a volver a lesionar. Pero viéndolos así, estoy ma...
3: es... los considero los mejores ahora mismo. A ver, yo técnicamente diría que el equipo que mejor puede parar a estos Warriors es Phoenix porque creo que te obliga a mantener a un pivot al menos más de, doce, al menos más de 20 minutos en la cancha. O sea, si. O sea, no creo que Draymond Green pueda defender 40 minutos a, a mi amigo Ayton. Entonces. Creo que para poder parar a estos jugadores ahora mismo necesitas al menos que haya un jugador grande que no esté en el engranaje de buscar carretones para los tres tiradores. O sea, que al menos tengas que decir, bueno, si tengo a estos tres tiradores en campo, voy a sufrir un poquito en defensa porque porque no me van a defender como tienen que defender para mantener la seriedad defensiva. Entonces, yo creo que necesitan meter a Luni un poquito más de tiempo y por ahí igual se les puede meter mano. Pero como pueda sí, sacar igual a Iguadala y a Draymond Green, y súper. Para mí, y super
2: Igual se les puede meter mano uno o dos partidos, pero para ganarles una serie, aunque me gustaría que, que Chris Paul gane, habría que conseguir meterles mano cuatro partidos, que no haya cierto de los de Jordan Poole, de Towson y de Curry durante cuatro, que ninguno entre en fuego, es pues muy difícil
3: es que Veremos
2: cómo, cómo el, vuelve Booker El si problema es modo... qué tipo
3: de fuego te meten cada uno de los tres porque no es una racha normal de tiro es que son triples y, y ya bueno, no hace falta que os describa cómo tira a Curry, pero es que ahora Poole hace lo mismo y Clay Thonso, pues ya sabemos lo que hace también Entonces claro, no son triples normales, son triples de, de destructivos, de que te miran la moral es un tipo de triple
2: en racha que te jode vivo. Estás bien, estás remontando y te llegan tres tipes desde 10 metros en, en 40 segundos y se te jode el partido. Yo incluso como espectador me jode la moral y me voy a dormir a veces contra los barrios, ¿Sí? o sea que sí, sí. Los ves, están, está el equipo remontando, están a dos puntos y llega y eh, y, 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 y arma el, el, el tiro en medio segundo y te mete tres triples. Y dices,
3: bueno, lo dejo, me voy a dormir. Es que... Yo, yo es que lo noto. Me acuerdo, estas rachas que estamos viendo ahora de los Warriors, yo creo que no las sentía así desde las finales contra Cleveland. Que tú veías que Cleveland luchaba, luchaba, intentaba mantenerse en el partido, pero de repente te venían dos o tres triples y claro, se ponen más seis. Joder, y, o la típica, que igual fallas una entrada o una cosa sencillita, te viene el contraataque ¡pum! Jordan pool de tres. ¿Y qué haces? Y además es que lo tienes que vigilar para tres personas al mismo tiempo, que es que es imposible. Yo de verdad No sé. Espero que. No sé. Espero que igual algún. Es que claro, la siguiente eliminatoria va a ser o contra Memphis o contra. o contra Minnesota. Si pasa Minnesota cuatro... o sea, 4-0, estaremos de acuerdo. Dile a Towns que se ponga a defender. bueno estás muerto. Bueno, a ver, ¿qué tienes Towns? que decirme de esta eliminatoria?
2: No sé, yo he visto también un poco del partido de Memphis contra Minnesota y una, he estado mejor, pero sigue jugando como si fuera un toro bravo, dopado, yendo contra los defensores. No sé qué le pasa en estos playoffs porque está invistiendo a todo el mundo.
3: Es increíble. ¿eh? Es, es, ¿Qué le
2: pasa? ¿Está ya te... nervioso? O... Lo que
3: dije el otro día yo, de, bueno, en este partido no lo he contabilizado, pero hasta el tercer partido, 15 faltas, 7 en ataque. Cojones, hoy, no, hoy no hizo, no hizo
2: tantos saltas, pero sigue jugando igual. Se acelera y sprinta hacia el aro contra los defensores. No sé por qué. No, pues, con la calidad que tiene te podría hacer un gancho, un tiro a media distancia, una suspensión. No, está embistiendo, simplemente.
3: ¿Qué te parece la idea sí. que eso te ayer en el podcast? De poner a Towns de triplista y así intentar sa sacarle provecho por algún lado.
2: Creo que, que lo han intentado, ¿eh? Ha
3: habido varios triples de Towns... Eh, sí, pero... que para mí han sido de jugada, si no recuerdo mal. A ver qué ha hecho Towns. Pero yo creo que están intentando buscar esas soluciones y una de ellas yo creo que puede ser eso, ¿eh? de ponerlo de, de tirador un poquito más. Además el tío no es que se mueva mal.
2: No, no se mueve bien, tira, tira genial, tiene una buena técnica, arma, y además con su altura es muy difícil defenderlo. O sea que sería una idea. Sería una idea porque... Aunque Jared Jackson es un gran defensor, defender en la línea de, sí. de triple quizás sea un poco complicado.
3: Que Bueno, para quien no lo sepa, los eh, los Grizzlies perdieron de uno, ¿no? Si no recuerdo mal. Efectivamente, de uno contra los Minnesota Timberwolves en casa de los eh, Wolves. Y la eliminatoria está 2-2. El partido de Desmond Bain en la primera parte es para volverte loco, ¿eh? ¿Has visto el triple ese que, se, que tira echándose hacia adelante? Locura, ¿eh? Sí,
2: locura, ¿eh? es, es muy bueno, Oye, lo, lo único que me da miedo es que sea este tipo de jugador que, que haga su gran temporada, no sé, te, me da miedo, es un tipo, visto su físico y tal, tan masivo, que se empieza a lesionar muy pronto
3: Bueno, tampoco hace muchas filigranas, rollo de saltar a lo bestia como ya Morán y cosas así, igual por no, ahí... Pero... Sí. pero pero para ver.
2: su posición tiene demasiada masa muscular. No sé, no creo que le que es algo que le venga bien, pero sí. ya veremos.
3: El partido de Desmond Main pues, esta noche te va a soltar los porcentajes. 61% de tiros de campo, 8 de 12 en triple, 66%. 34 puntos para nuestro amigo hombros con melones.
2: Yo lo había puesto en mis predicciones All-Star, ¿eh? Uf. Para meterlo en el All-Star como suplente. O sea, Al final no, pero bueno.
3: Eh, estoy en lo cierto si digo que me está gustando más casi Desmond Bain que Yamoran en, este, en esta eliminatoria es que de verdad te lo digo en serio ¿eh? mm. ah, Yamoran está empezando sí, a hacer ah, algunas cosas un poco raras ¿eh? el otro día fallando esos dos tiros libres hoy 11 ya puntos. Moran está, está un poco verde aún
2: es súper es, es guay verlo pero le falta algo para estos momentos de madurez mm.
3: Tienen suerte de que tienen a Dylan Brooks, que yo creo que aporta esa madurez, que no sé de dónde la habrá sacado, pero se le nota a un jugador veterano, mmm, que tiene ese carácter que creo que les viene muy bien a los Memphis Grizzlies para sobreponerse, a, sobre todo el último día que se sobrepusieron a, a esos 26 puntos dos veces. Pero os digo una cosa, Julián, que sé que me estás escuchando y sé que estás con los Memphis Grizzlies, podríais ir 3-1 fácilmente, palmando digo. Porque el otro día podían haber palmado claramente. Si los Minnesota aunque, Timberwolves no fueran imbéciles. ¿eh?
2: Pero bueno. Aunque, aunque pase la eliminatoria, se acaba aquí. Yo creo que se acabó el, la carrera de playoffs de los Memphis Grizzlies. Okay. Quizás pase en 4-2 o 4-3. No lo sé. No
3: lo sé lo, está
2: muy cerrado, pero... A día de hoy, aquí. ¿quién crees que pasa?
3: A día de hoy. Ya sé que has puesto a Memphis en tu bracket, pero tú, ¿quién crees que pasa ahora mismo? A ver, yo,
2: yo creo que pasa, aunque los no los veo tan buenos, yo creo que pasa Memphis simplemente por la irregularidad de, de Carl Anthony Towns. Edwards me encanta, de, de Angelo Russell hace el trabajo que tiene que hacer, pero Carl Anthony Towns, que es el jugador que podría hacer la diferencia de verdad, porque Memphis no tiene ningún anterior de tanta clase ni de cerca, está demasiado revolucionado. Uh -huh. Y vale, que lo pongas como triplista. Puede ser un buen triplista, pero lo estás desaprovechando. El cara que hemos visto esta temporada de dominar desde el interior, desde el exterior, de pasar desde la bombilla y tal, lo estás desaprovechando. Está mirando al suelo y entrando como, como un descosido. No sé por qué.
3: Bueno, yo, yo me es... imagino que sé por qué, porque he jugado con bastantes pivots en mi vida y la mayoría de los pivots, make no mistakes, si me estáis escuchando, pues sois bastante zoquetes, ¿eh? Que ya me gustaría a mí tener vuestro cuerpo, pero bueno. La mayoría de los pivots, cuando les pones a un jugador que es, defensiva, que es eh, físicamente más débil, tienden a hacer la de, venga, voy a postear. ¿eh? Voy a meter culo y estas cosas. ¿Qué pasa? Que estamos en playoff y la gente nos boba. ¿Eh? Y al final, ¿qué pasa? Hey, los... Falta en ataque. ¿Eh? Es que vamos. A... y o... o ves que... No, a ver, no es solo postear, eh, es solo esa sensación de que dice, no, es que como me fino a un jugador más, más débil defensivamente, tengo que penetrar, tengo que meter dentro las canastas. Eso lo has tenido que vivir tú si has sido base. O sea, sí,
2: a ver, así sí, yo me acuerdo, tenía un pivote en mi equipo que con 15 años medía dos metros dos y el tío eh, no, Perdíamos per, per, temporadas de ir primeros en la última <risa> el, en la última jornada porque se obcecaba en el último partido a intentar meter culo y que tener cuatro faltas en el minuto en el La minuto cual, diez.
3: la cual. Sí, sí. Bien, bueno. Eh, pero bueno, semifinales, coméntame. A ver, ¿dónde estábamos? Estamos en las semifinales del oeste. Tienes Phoenix ah. o André. a ver, te
2: vuelvo a buscar. Ta, ta, ta. Sí. Sí. Semis era Jams contra Utah 4-1, no veo a Utah yendo a ningún sitio, he visto cómo juegan, y visto a mi compatriota de adopción como es un manco en ataque, bueno. y Warriors Memphis 4-2, me uh -huh. bueno, puse do, dos partidos para los Memphis porque es verdad que eh, como son un equipo muy explosivo te pueden ganar partidos en casa, pero les veo a los Warriors dominando la serie. Y luego puse la final del oeste, Suns Warriors 4-3, pero puede ser al revés, 3-4. Yo creo que puede ser una de las mejores series de la historia si están todos bien.
3: Estoy de acuerdo, eh la verdad es que eso tiene una pinta. La veteranía y la del saber hacer de los Warriors contra el equipo más constante, más estable, el mejor equipo que... en re temporada regular en los últimos dos años, ojito, eh que es Phoenix. Y 12 doce... Dos equipos súper completos en
2: defensa alta, que no tienen posiciones débiles. Son equipos perfectos, de verdad. Pues debería ser la, la final, si no estuvieran en el oeste los dos, pero bueno. Y luego pues de la final NBA, Suns Celtics, 4-1 para los Suns. No sabía que Robert Williams iba a volver tan pronto, igual pondría ahora 4-2 o 4-3. Y los Celtics, aunque me gustan mucho, me están cada vez impresionando más, ¿eh? Tate eh, Smart. Eh, la la inteligencia. Yo creía que Smart era el típico jugador que tenía unos huevos enormes, pero que luego, en momentos importantes, era como se daba cabenados contra la pared. Y me está sorprendiendo por, por su madurez e
3: inteligencia en estos playoffs. Pues sí. Yo estoy bastante de acuerdo, me está gustando mucho Smart. Y me dirás, John Ball, ¿cuándo vas a dar la cara con los Nets? Tranquilos. Ahora la voy a dar porque. Bueno, ya me ha dicho Javi que los audios me increpan bastante, por decírmelo de una forma suave. ¿no? Eh... A... <ríe> ¿Qué dices? Pero los, los Nets ganan el año
2: que viene. Que, que, te, que, que yo te, no te, quiero que te, ganen. Te, te...
3: Que yo quiero que pasen de contra Boston. Si es que ya... Para mí esto es la final. Pero este año... Escucha, les ¿te han han imaginas buenas cancarillas. Por, por todos que lados. que vuelve Ben Simmons y pasan 4-3.
2: Lo veo difícil. Es muy difícil no hacer un error un día, sobre todo en el Garden, ¿sabes? Es que ya tiene muy poco margen. Y de... Pero el año que viene, con un entrenador de verdad, con Ben Simons de cuatro defendiendo y organizando desde la bombilla, se hacen una temporada de 62 victorias y ganan la NBA.
3: Vale, vale. No pero sé si verás, ya verás, ya verás, eh. Sí, sí. Son muy buenos, son pues muy buenos. Es que yo ya y, y, lo único que quiero reventarle la cabeza a estos
2: de Boston, a los que me mandan... Y no, te, no te das cuenta que la gente que se está metiendo ahora con Durán, que ya verás en los audios, no se da cuenta que, vale, muchos otros jugadores que son sus niños bonitos, pero Durán se vuelve de una lesión del, del Aquiles, se juega la temporada, casi gana él solo a Milwaukee con la bestia Janis y se va a los Juegos Olímpicos que vale, nos gusta la NBA y nos da igual la FIBA, pero el tío que es un enamorado del baloncesto se va a los Juegos Olímpicos y se gana el solo los Juegos Olímpicos cuando los Estados Unidos no jugaban a nada ¿Por porque le encanta el baloncesto y le encanta jugar y es uno de los mejores jugadores de la historia y lo ha demostrado cada vez que ha ido a un sitio con los otros mejores, y con ser, eh, con los otros mejores. o sea que el año que viene estando descansado va a ganar
3: me levanto y, me y, 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 y lo dejo aquí porque debería dejarlo aquí ya y e irme aplaudiendo, pero eso es lo que pienso. Yo. Cabrones, os voy a matar a todos. Poner respeto en Kevin Durant, ¿eh? que Durán, eh, que me tenéis hasta el hueco. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a meterle a la línea caliente, ¿de acuerdo? Dentro y Eh, estamos aquí No nos hemos ido Pensabais que sí, pero no Bien Javi ¿Tienes preparada la muteada Para escuchar lo que tiene que decir Nuestro primer colega Emmanuel Desde Puerto Rico Sí A ver, yo muteo Y le doy a play Venga, no te preocupes Pues vamos al lío Tres Dos Uno ¡Acción!
1: Saludos, Ballers John Bollers, Este mensaje es para ti Dímelo Da la cara no. Da la cara Ponte a narrar los juegos Estimando De los la Nets Y los Celtics Con el Big O A ver si realmente Quiere sufrir o no quiere sufrir Mientras lo narras
3: Da la cara, el juego está hecho
1: Que sean vivos El Big O y tú Narrando el jueguito
3: No voy a narrar nada, Emanuel
1: ya está. Este es de esto lanzado.
3: Estos quieren que... Es, o sea, me estás diciendo... Ya te puedes desmutear, Javi. Me estás diciendo, sí, Manuel, está. que lo que quieres es que yo vea cómo muere mi equipo en directo con Vico. <risa> ni de coña. Es que ni de coña. Hay, hay mucho hooligan en, este, en estos audios. Escucha, Javi. Atento a la muteada siguiente porque viene Ricardo Pérez desde Perú. ¿eh? Que nos Ay. lo ha mandado vía el mensaje de otro UG. O sea que... Deben estar hablando entre ellos la forma que tienen de... ...amenazarme, ¿eh? Así que bueno, vamos al lío Ten cuidado con los cárteles Sí, sí, ya, ya A mí no me hace, no dais miedo, ¿eh? Eso estoy aquí esperando ¡Tres, dos, uno! ¡Acción, coño! Hey tú, John Boy! Dime JB ¡Da la cara, da la cara! Ahora pues,
2: tanto decía que sí que, que Durán, que Irving Que el segundo partido va a ser distinto Ahí está pues, ahora ¿Ah? Terrible volteada Terrible volteada ¿ah? A base así de, de esfuerzo De coraje, de garra Así como son los verdes, como yo les dije Pero todo, todo se define En el tercer partido En el tercer partido, si es que Los Nets ganan Van a dar pelea, pero si Los verdes salen a jugar como están jugando A esa, a esa velocidad Con esa tenacidad Yo creo que se los barren ¿eh? Creo que se los barren y se nos van los nets. Se nos van los nets.
3: No me amenaza mucho. Bueno. Bueno. Escucha, Ricardo. Yo estoy aquí para dar la cara cuando tú quieras. Pero cuando caigáis, caigáis vosotros, espero que mandes audio, ¿eh? También. Y manda audio con tu teléfono, que quiero verte la cara, cabrón. Bien. Vamos a ver. Tenemos el siguiente mensaje de nuestro amigo Juanpi, que está en Argentina. Pues, por favor, Juanpi. Eh, espero que me digas cosas buenas No sé, se está riendo Javi No me gusta ni un pelo A ver 3, 2, 1 Acción guapi
1: ¿Qué pasa John Boy? ¿Cómo está loco? Mal vamos, vamos saliendo de la cuevita John Boy Basta de llorar, basta Qué amargo loco Te dije, son unos pechos fríos No pueden no. ser tan tan muertos Tu amigo no, Kevin no loco. Muerto, Ahí te das cuenta cuando lo carrió En Golden State tu amigo es Stephen Así que Tuvo que irse de equipo ganador Para ganar algo O sea Va a haber redundancia Es un pecho frío total Así que Nada, son Bola, Espero que no sufras tanto Que,
3: trotado, que
1: bueno Que siempre tenés el barco De, de Lebron para volver Que te vamos vuelvo. a meter esperando Con los brazos abiertos eh, Que Gurán no te va a hacer disfrutar de nada eh, La temporada ahí te regular Eso es lo que le gusta Y y sin un, un verdadero jugador como, como Stephen, un verdadero equipo, no puede hacer nada para carrer algo solo. Y bueno, eh, tu amigo Kyrie también está se, lejos del GOAT. Hace mucho frío, ¿viste? Está helado eh, Pero bueno, quiero decir que no puede ser que, que pienses que Ben Simmons va a ser tu salvador. Pecho frío. Asco de jugador que no, no, no quiere tirar el largo y vos pensé que te puedes llegar a hacer ganar no existido don te va te va a tener que meter bien bien el fondo del los para que no para que no te encontremos Johnny vi. y nada para decirte que, lo, que los Milwaukee perdieron un partidito pero está claro que van a ser de champions así que nada don bol Salud grande ahí. <ríe> Ay, papá, ¿en qué, ¿en qué lío te metiste, Johnny B? ¿En qué lío? A ver, esto no tiene sentido. ¿Podría Papi. hacer
2: un, un hot take contra Juan P? Ah, hombre, por, por favor. Es que, porque lo llevo escuchando uno, unos meses desde que tenéis la línea caliente juito, juito.
3: Y, de ver, y de verdad... no. no... No, no sí, que lo tienes entiendo. en el punto de es? mirar, ¿no? Que lo tienes ya lo tienes preparado. Sí, 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 Estoy. A ah, veces sueño cuánta, con cuánta. cómo matarlo.
2: Ahora, ahora, ahora. Ahora es, ahora es sí. No, no pero no, hostias, no, sé cómo puede... no sé cómo puede ser tan radical. A ver, es cierto que si cogemos toda la carrera de LeBron James es uno de los mejores de la historia, está claro. El segundo, el tercero, el cuarto, lo que quieras, pero... Me cuesta verlo, eh, salvo en uno o dos años de Miami, en un momento preciso de la Liga, como el mejor. Es muy bueno, hace muchas cosas bien, es físicamente impresionante, pero no es... ¿Quién se corre viendo a LeBron James jugar? Nadie, nadie. Cuando ves a Irving es una maravilla, cuando Yo. ves a Durán, te dan... Te te dan ganas de besar la tele. Y sin embargo, cuando ves a LeBron James, dices, bueno, el tío está fuerte, es muy bueno, mete muchas canastas, tiene una buena visión de juego, no defiende una puta mierda desde hace unos cuantos años y encima cree que le robaron un mejor jugador defensivo del año. No sé por qué, porque nunca bajó el culo. Nos lo demostró Kobe Bryant en un All-Star cuando le secó y él no pudo hacer nada contra él. Pero bueno, bueno no pasa bueno, nada. Bueno, bueno. cabrón. Y luego cuando llegaron también los Juegos Olímpicos, ¿dónde estaba LeBron? Bueno, hizo sus números, pero ¿quién los ganó? ¿Durán, Carmelo, Kobe. LeBron es un crack, es uno de los mejores de la historia. La consistencia, los años que está ahí, la capacidad de trabajo, no hay nada que reprocharle. Pero no entiendo cómo puede ser tan fan y sobre todo hoy en día. ¿Dónde está LeBron? ¿Cómo puedes decir que vuelvas al cercal de LeBron cuando no ha llegado ni siquiera a los playoffs Durán está en playoffs, le han quitado a Irving la mitad de la temporada, no tenía entrenador, la mitad de los putos jugadores se oh, había no. lesionado, uno venía de tener un infarto casi y se ha metido en playoffs. ¿Quién le
3: dio infarto? Ah, sí, la Ah, La, la Marcus,
2: Marcos. Sí, sí. Sí, es y la, y le, está con ese equipo en playoffs en play con todo lo que ha pasado saliendo de That's una way. lesión de tendón de Aquiles. Lebron no está ni en play-in, o sea, que vuelves al bercal de Lebron, no, no me, no me toques los cojones, ahora, ahora. Está, está, está agotado, lleva 20 meses, lleva no sé cuántos meses jugando y, y, y Boston son un muy buen equipo, pero es que tu, tu amo ah, muy señor, tu GOAT, no, no has visto mucho a Jordan para que digas GOAT, de verdad, pero, pero bueno, tu GOAT Oye,
3: no está ni en play-in. macho, el, yo pensaba que venías a darme palos, pero esto, esto, ha sido, esto es lo que necesitaba yo, eh. Menos mal, macho. No, yo no, ¿Alguien que yo no te voy a dar palos. Yo no te voy a dar palos, porque el, 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 el
2: baloncesto es estética también, y cuando ves baloncesto lo que quieres ver es algo bonito, una, una estética y una belleza de movimiento. Y no Pero es cual. gente envistiendo jugador, jugadores con la cabeza. Y eso lo tiene Irving, eso lo tiene Durán, eso lo tiene Harden en ciertos momentos. Eso lo tiene la defensa de Ben Simmons, aunque no nos guste. Y no y ya está. Y hay que dejar... mirad el No mirad solo los resultados y los números. Mirad los partidos,
3: joder. Hostia, macho. Esto me está llegando al corazón. ¿eh? Gracias a Dios, eh. Macho, manda más audios. ¿Por qué no mandar más audios? De verdad, eh. Porque, Javi, porque trabajo 60 horas a la semana. Ya lo sé, ya. Ya, no me hace falta que me lo Bien. <risa> bueno, pues me da igual. En el... <risa> En la me lo mandas, ¿eh? Bien. A ver. Este ya sé de qué vaya. Eh, hay un tal Oscar, más conocido como Bicou, ¿eh? que ha mandado un audio, y os lo voy a decir ya, os lo adelanto, estaba perjudicado. ¿eh? Eso así creo como... que sí. No lo no, no, no no, no, reconozco siquiera. No, no me creo nada, Oscar. Eh, no, o sea, Bien. 3, 2, 1, ¡acción!
0: Don Ball. Es eh, la segunda vez que lanzo un audio para la línea caliente de Massive Ball. Te has lanzado todo el alcohol. Kibiko. Sí. Eh, me siento en la obligación de lanzar un audio a las tantas de la mañana. Porque qué? ¿Por porque, ¿Por porque, porque Estaba en un bar. Está en un bar con gente que no veía NBA.
3: En un bar, ¿eh, Oscar?
0: Y he visto el final del de, último cuarto entero, apoyado en el móvil contra una columna, de, de gente que nunca había visto NBA. He visto el partido, he visto la victoria de los, Net, de los Celtics contra los Nets. Y había gente que me preguntaba: ¿por qué Kevin Durán no las mete? Eso me pregunto o sea, yo. Ni es tan sencillo, ¿por qué Kevin Durán no las mete? Y yo les he dicho, porque Kevin Durán no es tan bueno ya. Este fue mi partido. Madre mía. He visto que Boston ganaba. He visto que Boston pone el 3-0 Y digo, John Ball dime. ¿En qué cueva te vas a meter, tío? No lo sé. ¿En qué maldita cueva te vas a meter? Sobre todo cuando tu equipo pierde de esa forma. Y sobre todo cuando Kevin Durant, cuando el maldito Kevin Durant, que se suponía que es el mejor jugador de la liga, no es capaz de notar cuando tiene que notar. John Ball, ¿en qué cuate puto metes, cabrón?
3: Este, a ver, ¿Respondes tú? Este era el audio. Este era el audio encima me lo manda Vico que es como una daga en el pecho. ¿eh? Yo no sé si lo sabéis, chicos Pero os lo voy a decir porque Solo lo sabe Bico, pero y no lo sabe nadie más Lo voy a decir ya en público Yo Después del primer partido Me, me metí a Wallapop Y me compré la camiseta de, de Kevin Durant La más grande que había para, Porque a mí me gustan anchas Y la llevo puesta todas las noches que juegan y han, <ríe> Ya han perdido todas Estoy destrozado. Tú me dirás... John Paul, no puedes ser tan ingenuo en la vida. Estoy destrozado. O sea... Yo... Tengo la de Irving colgada. Tengo la de Kevin Durant que duermo con ella. Y estoy destrozado. No, te, no puedo meter en ninguna cueva porque mi... Porque... Porque para mí ver a Kevin Durant jugar como está jugando me, me duele mucho. Y yo cuando pierde esos balones y cuando bota, se pierde el balón, le hacen la defensa y todo esto, no tiene ayuda de nadie el puto Steve Nash no tiene ni puta idea de entrenar yo hubiera entrenado mejor a ese equipo que os voy a reventar la cabeza a todos pues no puedo hacer más yo estoy muy triste, espero voy a seguir teniendo esperanza de que remontemos y os de, simplemente para joderos y rodaros por culo, pero si perdemos pues tendré seguiré durmiendo con la camiseta de Kevin Durant porque para mí sigue siendo el jugador con más calidad de esta liga, hijos de puta ya está a
2: ver, es el mejor de la... Es el jugador con más calidad de la liga. Y lo siento, dijo pero no, no quiero humillarte, pero simplemente que Kevin Duran está jugando tan mal porque no se, el verano no se dedica a jugar contra Bugs Bunny. Eso es Madre todo. ¡Madre mía, Javi! O sea...
3: A ver, ahora sí, macho. Necesitaba gente como Javi y yo para poder... Mira... Te juro por Dios, chicos, os lo juro por Dios que no estaba preparado, no sé ni puta idea de qué chorra iba a decir Javi. Os lo digo de verdad, ¿eh? Pensaba que me iba a matar. Porque, claro, yo le había invitado sabiendo que había puesto en el bracket a Boston de... Eh, eh, campeón del Este. O sea, yo me esperaba lo peor. Pero, efectivamente, vaya grata sorpresa, Javi, macho. Eh, a, mí, a mí me gusta el baloncesto. Te lo agradezco me gusta el... Tatum y me, y me gusta Durante. No, no es
2: incompatible. O sea, a, un escucha, tío que se... Que, sí. que, que bota el balón hacia atrás, que se la cambia de mano y tira suspensión hacia atrás con un tiro perfecto, los ángulos del brazo perfecto, Eso hay que verlo. Y ya está. Y da igual que sea del equipo que sea.
3: Bien. Oscar, si me estás preguntando y quieres mi respuesta, sí, estoy destrozado. Me, me da mucha tristeza todo esto. Y me da igual. Yo hasta que no suene el pitido final, no voy a dejar de ser de este equipo este año. Tal cual. Y yo creo que ya para mí se va a quedar para siempre, por lo menos esta temporada Por estar significando mucho Igual que la de Miami, el año de la, de la burbuja Y todas estas cosas Bueno, escucha, vamos a ver lo que nos tiene que decir Josemi 18, si vale. son 18 segundos Me imagino que están insultándome Bueno, Josemi no, 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 no. no, me insulte, no te insultes No te preocupes Josemi, cuidado que te estás jugando el puesto, eh A ver lo que dices 3, 2, 1, acción Hola, bolers John Ball Dime Vale que la eliminatoria va a 3-0 Pero esto lo llevo pensando ya varios días Independientemente de cómo acabe la serie Tú y yo creo que tenemos que hacer una especial Hablando de esta serie de los Nets contra los Celtics Sí, claro ¿Qué te parece? Venga, ¿Qué? saludos Y quieres... y quieres Ah, claro La llevas pensando unos días, sí Qué, qué casualidad No cuela, eh, José mí. No cuela No cuela lo hace Deberías con...
1: hacerlo
2: Deberías hacer la, el, el especial y poner encima de la mesa todos los factores que han hecho que los Nets hayan tenido una, una temporada de mierda.
3: Si nos podemos poner a contar, a ver... nos podemos contar y no, y no paramos. Escucha, ya que se acaba el episodio con esto, vamos a ver. Ya que tú piensas que van a ganar el año que viene, ¿qué hacemos con los Nets para que la cosa mejore? Para empezar, ahora que mandar a tomar por culo a Nash. Hay que mandar tomar a por culo a Nash poner a un pivot que
2: defienda un pivot que defienda, simplemente que esté debajo del aro y que defienda y que no tenga 10 Ese jugador es Ben Simmons hazme caso. No, Ben Simmons un Michel Robinson de la vida que no, además no lo quieren en, en los Knicks, que así solo tiene que cruzar el río
3: Yo no sé si... De, yo, yo prefiero tener a... Bueno, a ver, no te digo que no lo tengas en tu plantilla pero para los momentos en claves... En tu plantilla no, de, vale, no vale. para los momentos pido, claves Hay eh. fillo, you, fillo.
2: Necesitas un tío que meta tapones para la temporada regular y que haga que se descansen los otros. Uh -huh. Y luego, eh, no, no hace, y que luego que dejen jugar a Irving toda la temporada, que un descanso el verano y que, y que haga un poco low management. Y ya está. Y Simmons, a, Simmons es un pavo, que te guste o no, para la temporada regular, simplemente con su defensa y con su su juego en transición, te, te, te meten en playoff. Se vio cuando Envid estuvo lesionado el año pasado con, con los Sixers. El tío subió un nivel. A ver, en, en partidos importantes no puede meter. Pero es el típico tío que contra equipos medianos te gana partidos. Porque es perfecto para eso, para meterte 18, 20 puntos, dar 9 asistencias, defender genial. O sea, si tienes a Benzimos para la temporada regular, haces descansar a Durán y a Irving en cosas que no tienen que hacer. Y llegas a los playoffs perfecto. Sí. se subestima mucho a Benzimos por los playoffs del año que viene y es un jugador que en el buen contexto
3: y con los buenos compañeros puede ser muy, muy, muy bueno escucha, a mí no me hace falta que me convenzcas porque yo soy de Benzimos desde que lo vi yo pienso que eso yo pienso que Vencimos realmente es mejor e incluso tira mejor de lo que la gente piensa, lo que pasa es que no es que caiga a un mal lugar sino que se le exigió mucho desde, desde el primer minuto. Se le exigió ser Lebron desde el principio. Sí, es. Y Ben Simmons es Damon Green.
2: Y el año que no estaba Pero Curry escucha, Thompson. Un
3: momento, no es Damon Green. Para mí es una versión mejorada de Damon Green. Exactamente. Y el año que no estuvo Curry Thompson y Damon Green se borró
2: y no metía ni tres puntos por partido, nadie le dijo nada. O sea, que mete a Ben Simmons en el buen contexto para Ben Simmons. Y, y lo vas, y vas a ver que es el es un, puede ser un jugador clave.
3: A todo esto, voy a decir una cosa mala de esto porque yo creo que si fuera otro equipo lo diría de una forma más bestia. A ver, y además tú y yo lo sabemos. O sea, que en el partido más importante dices que Ben Simmons todavía necesita un par de días más para jugar, pero va a jugar en el cuarto partido, que son dos días más tarde. Escúchame. No sé quién habrá tomado esta decisión. Si la ha tomado Benzimos, te voy a reventar la puta cabeza. Porque si estás para jugar dentro de dos días, juegas hoy. Que es el partido importante. O sea, en el partido el tercer partido no, no puedes perderlo. Y no has jugado. Espero que haya una razón lógica para lo que ha pasado. Porque es de mear y no echar gota. Ya yo no, creo que no, el no equipo está...
2: Yo creo que el equipo está fatal, muy mal dirigido. Como... Claro, es que tiene que Desde ser eso. que se... Desde que se fue de Anthony es que Nas no sabe qué hacer y las y no, hay, y no tienen sentido las decisiones que toma.
3: ¿Pero ¿cómo, cómo se come esto de que ahora va a jugar en el cuarto partido? O sea, ¿qué explicación médica hay para esto? Que Ninguna, yo me imagino, simplemente... me imagino que la razón habrá sido, por mis cojones, hasta el día 26 de abril no juegas. Algo habrá sido. Estará en el, mar... en el calendario marcado, tal día es el que hay y no se mueve. O... O simplemente
2: que, le, que, que no les digan que no hicieron todo lo posible por, por intentar ganar.
3: Vete a saber. Vale, pero y... si eso es así, Javi, si eso es así, quien haya tomado esa decisión y piense que para decir que hemos hecho todo lo posible para ganar, vamos a jugar con Benzimos en el cuarto partido, dejando pasar el tercero a ver qué pasa, es imbécil. No sé quién ha tomado esa decisión, pero es imbécil. El
2: staff técnico de, de, los, y además, de los... Nets además... Quien tiene que irse a la calle de todas maneras Maña... Ma... no sé, es pasado mañana el partido.
3: No, lo sé, no lo quiero ni saber qué
2: pasa. Pero Cuando se acabe el partido tienen que coger a Nash y mandarlo
3: a Canadá. Venga, vale, un, un vuelo. Y otra cosa, ¿quién ha tomado la decisión? Con... Porque es que yo lo estuve pensando, digo, pero de verdad no hay más, de verdad no hay más aleros. ¿Quién cojones ha despedido a James Johnson? Y lo ha... antes de empezar los playoffs. ¿Y esa decisión quién la ha tomado? O sea, las has bajado Steve Nash Y le has dicho, oye ¿Qué prefieres? ¿Te doy seis bases? ¿O, o te... ¿Y quitamos a, a James Jones? ¿O, o, ¿O prefieres tener tres aleros al menos para poder defender a los Boston Celtics Que casualmente tienen muchos aleros No, no, vete, manda a la mierda A este tío, que además es un tío que puede dar buenas hostias Y es físico Pues nada, echan a la calle A James Jones, ¿qué ha sido ese tío? Porque a mí nadie me ha dicho nada. No lo sé, no no la verdad es que no lo sé. ¿Y por Pero... qué lo han echado?
2: No sé. Joder. Ya el año que viene, cuando se trajeron a Harder for forzando, cuando tenías un equipo que podía estar bien montado con Irvin y Durán, y perdieron bastantes jóvenes
3: interesantes, la cagaron. O sea ah. que yo creo que la, la dirección es muy mala. A ver, a mí... Para mí lo del año pasado es totalmente lógico y está justificable. Pillara. Eso es como cuando fichas a Anthony Davis, el otro día, no sé si le vi a algún Twitter al Nacho Losilla los que decía, no, pero ¿cómo podéis de... quejaros de los... los Lakers de haber vendido a Brandon Ingram como está jugando? Digo, Espera un momento. Y tenía toda la razón los Que habéis ganado un anillo los Lakers. Que merece la pena todo eso.
2: Ya, o sea, pero los Lakers no tenían a dos de los mejores del mundo y tampoco cambiaron allá a Jarrett Talent que muchos expertos decían que era el pivot que hay que tener hoy en día. El tipo de pivot que hay que tener hoy en día, no sé. no Me encanta Harden eh y entiendo lo que quisieron hacer, pero creo que al lado de dos jugadores tan bestiales como Irvin y Durán, no hacía falta un Harden. Veo mucho mejor para el año que viene el fit con Ben Simmons que con Harden.
3: Y bueno, que esperemos que alguien venga a este equipo. Nueva York... Jugar con Vencimos, que te va a dar los pases, o sea, vamos a ver lo que hacemos. ¿no? No, yo creo que es
2: para eso no va a haber problemas. Agentes libres, mínimos de veterano, lo único que no hay que coger a nombres, hay que coger a jugadores. Y sí, por
3: favor, no tragáis a MISAP, ¿eh? Es
2: que ni a MISAP, ni a Carmelo, por mucho que me guste Carmelo, ni a Trevor Ariza. Sí,
3: grandes cagadas. Bien, pues, oye, Javi. Vamos a ir dejando aquí el episodio, llevamos ya 57 minutos, se me han pasado volando, de verdad, ¿eh? me lo he pasado muy bien. Yo no sé qué chorra pasa con todos los invitados que hago, que invito, que habláis de puta madre todos y sabéis un huevo. O sea, estoy muy contento con bueno, con los OGs que tenemos y, y con la calidad que estamos empezando a tener aquí en Massive Ball. ¿eh? Joder. Muchas gracias a
2: vosotros, de verdad, como os dije en uno de los audios, cuando empecé a escucharos, era un momento un poquito delicado de mi vida... Y luego además tuvimos el confinamiento que fue una mierda y lo... me acuerdo que yo tenía que ver a los pacientes a domicilios que estaban muy graves y el único momento bueno era los tres días a la semana en que sabía que iba... yo estaba solo en casa, en una casa grande porque me acababa de separar de mi exnovia y el único momento bueno de esos putos dos meses era cuando, cuando salíais vosotros bueno, pues... comentando de las dance y todo eso, estaba esperando como un loco.
3: Oye, pues o sea, ahora... que gracias a vosotros, de verdad. Nada, gracias a ti por escucharnos, la verdad. Pero, hombre, ahora no te quejarás, macho, porque creo que subimos todos los días, que estamos locos ya, ya hemos pasado al siguiente nivel. No sé si hay algún día sí, que sí. no subimos, ¿eh? Ahora es genial.
1: Wow. Yo
2: ahora, cuando voy al trabajo y vuelvo, os pongo. Y a veces hasta os pongo en el trabajo y digo, y dice, pero ¿quiénes? Mis pacientes franceses dicen, pero ¿quiénes <risa> son esa gente que
3: grita? <risa> el puto John Ball. Igual les he tratado yo y no lo saben. Ahí, ahí. Sí, sí, bueno, igual. Si estuviste... no creo, no creo. Pues nada,
2: no, a ver si nos vemos. Yo no trato, si yo solo los mando a la a tumba. Pues es lo que hay que
3: hacer. Bien. Bueno, primero le sacas un poco de dinero y luego los mandas cuento, a la te cuento, te cuento. Bien, chicos, pues nada, este ha sido Javi. Eh, me lo he genial. Te volveremos a invitar seguro. La verdad es que, insisto, sabéis mucho todos de NBA. Estoy muy contento. Las horas se me pasan bastante. Las horas y los podcasts me pasan muy a, muy a menos. Y nada, ha sido un placer hablar contigo de todo esto y de que me ayudes tanto con el equipo de con Kevin Durán sobre todo, y con los Nets. Porque de verdad me ha venido como agua de mayo. Así que nada, ver, había que... Había que poner un poco de cordura
2: porque hay mucho forofismo y hay mucha gente que es demasiado moralista, que simplemente se fija en cómo se comportan los jugadores. Pero los jugadores son personas, ganen 20, 30 o 40 millones y hacen los que les sale de los cojones mientras juegan bien. Muchas
3: gracias por haberme invitado. Tal cual. Pues nada, chicos, no os decimos nada y os lo decimos todo. Nos vamos despidiendo. Pasad un, buen fin de... bueno, pasad un buen fin del domingo y a ver cómo juegan los playoffs. Nos despedimos, chicos. Un saludo.
2: Chao, chao. Ojo, va.
3: Ojo.
0: And I got love for David Fisdale too. And oh, by the way, when we talk about girlfriends and wives in the NBA. Y'all need to take a look at Mrs. Fisdale. My god, she's something special. I assure you, you would see why that man is one of the happiest men on earth. Having said all of that, take that for data.